0: 자 여러분 안녕하세요 마이펫 상담소 윤세입니다 야옹. 정말 고양이의 털이 신생아나 아기의 몸에 들어가서 해를 입힐 수 있을까요? 고양이의 털이 아기의 호흡기를 통해서 폐로 들어가진 않는다 하더라도 위생상 안 좋지 않을까요? 꼭 고양이의 털이 아기에게 알러지를 유발하진 않을까요? 오늘은요 고양이의 털과 위생 그리고 신생아에 대해서 한번 이야기를 해볼 건데요 뭐 예전에 도시 전설처럼 뭐모 뭐 유명인의 아기가 강아지의 설 때문에 뭐 숨이 막혀 죽었다더라 뭐 이런 루머가 한번 급속하게 퍼진 적이 있습니다 그런 말도 안 되는 루머로 인해서요 많은 강아지들이 뭐 순식간에 유기견이 되었고요 아직도 많은 어르신들이 뭐 아기가 태어날 예정인 집에는 강아지나 고양이를 목표에 말리거나 고양이를 키운다면 굉장히 곱지 않은 시선으로보는게 현실입니다 정말 고양이의 털이 신생아나 아기의 몸에 들어가서 해를 입힐 수 있을까요? 결론부터 말씀드리면 사실 이건 불가능합니다 뭐 이건 굳이 의학적인 지식이 아니더라도요 상식적으로 생각해도 말이 안 됩니다 만약에요 여러분 고양이 털이 우리 몸의 여러 치밀한 방어체계를 뚫고 폐나 혹은 몸의 다른 곳에 도달할 수 있다면요. 그보다 훨씬 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 작은 먼지에 의해서 우리 인류는 모두 생존이 어려웠을 것입니다. 우리 몸의 대부분은요. 외부와 완전 고립되어 철저하게 보호를 받습니다. 여기에는요. 뭐 아주 작은 세균들은 물론 바이러스까지 대부분 걸을 수 있는 치밀한 여러 겹의 방어막을 가지고 있는 것입니다. 우선은요. 뭐 고양이의 털로부터 가장 취약해 보이는 폐를 예를 들어보면요. 우리가 숨을 쉴때 동물의 털이 코로 들어간다면요. 코에서 대부분 1차로 걸러지게 됩니다 코 속의 털과 코 안에 치밀한 미로 구조에서 동물의 털은 완전히 걸러지며 콧물이나 혹은 코딱지 형태로 다시 배출이 되게 됩니다 만약에요 아주 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 운이 좋은 혹은 아주 아주 미세하고 작은 털이나 먼지가 코를 통과하게 된다면요 그 다음은 코 뒤쪽에 텅빈 공간인 비강이 있습니다 이 비강에는요 수많은 섬모가 있으며 또 끈끈한 점막 조직으로 둘러싸여져 있어서 강아지 혹은 고양이의 털은 물론이고 아주 작은 먼지까지 모두 여기서 잡아내게 됩니다 여기서 잡힌 잡다한 먼지는요 어느 정도 쌓이게 되면은요 콧물이나 가래 등의 형태로 배출이 되게 되는데요 만약에 그냥 삼키게 될 경우에도요 식도를 타고 위로 넘어가 강력한 위산에서 녹는 소화 과정을 거쳐 없어지게 됩니다 즉 고양이의 털은요 대부분 코에 의해서 제거가 되며 폐나 폐포, 기관지까지 못 가고 제거가 되는 겁니다 만약에 커다란 털이 요뭐 기관지를 거쳐 폐까지 도달해 우리에게 어떤 해를 입힐 수 있다면요 은 이는요 이보다 수천 배더 작은 먼지에 의해서 우리 인류는 이미 멸종했을 것입니다 그러므로 커다란 고양이 털이 폐에 들어가 문제를 일으킬 확률은요 뭐 커다란 비행기가 하늘에서 뚝 떨어져가지고 작은 맨홀뚜껑선으로 휙 하고 들어갈 확률과 비슷하다고 생각하시면 됩니다 불가능하다는 얘기죠 혹시요 폐에 유해한 것이 들어갈까 두려우시다면 사실 커다란 동물의 털이 문제가 아니고요 폐까지 들어갈 수 있는 아주 아주 작은 물질들을 우린 더 걱정을 해야만 합니다 이름하여 미세먼지 혹은 초미세먼지 혹은 여러 유해 화학물질들인데요 이런 것들은 입자의 크기가 굉장히 굉장히 작습니다 즉 이런 입자가 작은 것들은요 코나 비강이나 아니면 기관지 점막을 통과해서 폐까지 들어갈 수가 있거든요. 즉 동물의 털처럼 수 센티미터 혹은 작아야 수 밀리미터 mm 크기 이런 게 아니고요. 그거보다 수천 배 작은 뭐 10마이크로미터 혹은 이거보다 훨씬 훨씬 작은 2.5마이크로미터 이하의 이런 작은 물질들을 말합니다. 10마이크로보다 작은 물질들은요. 아까 말한 코나 비강 혹은 기관지의 방어 기전을 통과해서 폐까지 도달할 수가 있습니다. 우리가 걱정하는 미세먼지나 대기 중의 중금속 혹은 성면 화재 현장에서 나오는 유독가스들이 모두 이 10마이크로미터 이하의 유독 분진들로요 폐까지 들어가서 우리 몸에 문제를 유발하는 작은 크기의 유해물질들입니다 그렇다면요 은 고양이의 털이 아기의 호흡기를 통해서 폐로 들어가진 않는다 하더라도 위생상 안 좋지 않을까요? 사실 아기에게요 뭐 위생상 세균이나 이런 것을 걱정한다면은요 우리는 고양이의 털보다 다른 것을 더 걱정해야 됩니다 우리의 몸에서 수도 없이 떨어져 나오는 피부의 각질들과또 우리의 손이나 핸드폰에 엄청나게 묻어있는 세균들입니다 이런 것들보다 동물의 털을 우리가 더 걱정하는 이유는요 우리 몸에서 떨어지는 각질이나 혹은 핸드폰이나 컴퓨터 자판 이런 세균들은요 우리 눈에는 보이지 않지만요 은 동물의 털은요 우리 눈에 보이기 때문입니다 사실 아이의 위생에는요 우리 몸에서 떨어지는 수많은 각질과 또 우리가 외부에서 묻혀오는 엄청난 양의 세균들을 더 걱정을 해야만 하는 것입니다 하지만 아까도 말했지만요 은 아이의 몸은요 2중, 3중의 여러 방어 시스템으로 철저히 보호되고 있습니다 세균이 침범한다고 하더라도요 즉시 면역기제가 발동하며 대부분의 세균을 빠르게 몰아내요 건강에 영향을 거의 미치지 않습니다 더구나 요 비교적 안전한 다양한 외부의 이런 자극기제들은요 오히려 아이의 면역력을 더 강하게 만들어주게 됩니다 여러분이 구충을 철저히 하고요 정상적인 환경에서 고양이를 키우신다면 은요 위생상 고양이가 아이에게 해를 끼칠 일은 거의 없을 것입니다 자 그러면은요 혹고양이 털이 아기에게 알러지를 유발하진 않을까요? 돌 전에 아기일 때요. 개나 고양이 두 마리 이상과 살았던 아이들은요. 그렇지 않았던 아이들에 비해서 6에서 7세가 되었을 때 아토피 등의 알러지 질환을 앓을 확률이 굉장히 낮다는 연구 결과가 있습니다. 일반적인 아이들의 아토피 양성 비율은 약 33%인데 반해서요. 강아지 고양이와 함께 살았던 아이들의 아토피 비율은요. 15% 정도로 절반에 가까이 낮아진 것입니다. 이것은 비교적 안전한 항원인 강아지나 고양이의 털, 혹은 박테리아에 미리 노출됨으로써 면역적으로 강해져 후에 알러지 질환을 예방한다는 이런 이론인데요. 위생가설이라고 합니다. 위생가설이란 어렸을 때 비교적 안전한 외부의 박테리아나 항원에 많이 노출된 것이 나중에 커서 저항력이 생겨 알러지 질환의 발생을 예방한다는 이론이론입니다. 실제 우리나라의 청소년들도요. 너무 깨끗한 환경에서 살기 시작하고 놀이터에서 흙이 사라지고 또 너무 자주 씻기 시작한 이후로요. 우리나라 유소년들의 아토피 비율은 급격하게 증가하기 시작했다고 합니다. 그래서 독일 같은 선진국의 유치원 프로그램 중에는요. 산속으로 소풍을 가서 손을 못 씻게 하고 맨손으로 샌드위치를 먹게 하는 이런 프로그램도 있다고 럽니다 자연에 존재하는 비교적 안전한 박테리아와 같은 항원에 미리 노출을 시켜서 면역적으로 더 건강하게 만들자는 이런 취지의 프로그램들입니다. 고양이의 털은요. 아이에게 그리 해를 입히지 않습니다. 우리가 정상적인 환경에서 구축만 철저히 해준다면요. 안전하게 고양이와 함께 아이를 건강하게 키울 수 있습니다. 자녀에게 정서적으로 안정감을 주며 또 건강한 몸을 만들어주기 위해서 우리가 줄수 있는 최선의 선물은요. 저는 반려동물이라고 생각합니다. 오늘은요. 우리 고양이의 털이 신생아나 아기에게 위험할까라는 주제로 한번 이야기를 해봤습니다. 자, 오늘은 여기까지 마이펫 상담소 윤세입니다 감사합니다.